0: Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans le Tout tout pour l'UFM. Ouais, j'ai changé, j'ai changé, c'est plus Tout tout pour lui Audio Experience parce que c'était beaucoup plus beaucoup plus long à dire et puis Tout tout pour l'UFM, c'est plus simple. Voilà, ça rentre dans la tendance, dans le move, tu vois ce que je veux te dire. Bref. Bienvenue à toi, bienvenue à vous, bienvenue à tous, bienvenue à moi bien évidemment. Et puis euh, ben bah, deuxième épisode du Tout pour pour l'UFM avec une nouvelle question D'ailleurs, c'est une, une question en fait qui est dans un, une catégorie de l'éducation, je dirais positive, qui est assez. Euh, c'est un gros sujet quoi. <rire> On va pas se mentir, c'est un gros sujet. Et ce sujet, eh bien, euh, c'est. Euh, je, je vais le dire tout à l'heure. Je vais le dire à l'heure. Je vais pas vous spoiler. Je vais le dire tout à l'heure. Pour l'instant, ben merci de la confiance. Merci pour tout. On est aujourd'hui vendredi. c'est le week-end. Donc vous devez kiffer le week-end, hein, donc on est bon. Il est actuellement bien j'arrondis à 19h30. En fait, il est 19h26 et 30 secondes, mais j'arrondis à 19h30. Bref, <rire> voilà. Donc euh, j'espère que vous allez passer une très bonne soirée, un très bon week-end. Et on commence donc avec le sujet de cette soirée, qui est tout simplement eh bien la propreté. La propreté, et ouais. Et ouais, les poilus, et ouais. Pour ceux qui ne savent pas, les poilus, c'est le petit nom... Qu'on a donné, que la team a donné à la communauté, car on s'appelle la communauté des poilus. Les poilus, les chiens, on est dans la mouvance, tu vois ce que je veux te dire. Bref, bon, j'ai dit bref beaucoup de fois, qu'importe, on va commencer, on rentre dans le vif du sujet. Je sais pas combien de temps je tourne déjà, ça fait une minute. C'est cool, l'introduction a duré moins longtemps que, que, que le premier épisode, je suis content. Good Eh bien, écoutez... Mes chers poilus, mes chers auditeurs Aujourd'hui on a une nouvelle question de Alexia Bien évidemment je ne dis pas Le nom de famille, je dis que le prénom Donc vous, vous saurez que c'est juste Alexia Alexia m'a posé une question Voilà, Déjà merci Alexia de m'avoir posé ta question merci de nous faire confiance je sais que tu es euh, notamment avec mathilde assez présente sur la team tu es une membre active de la team de la communauté je te remercie pour ça de nous faire confiance merci ben, de ton état d'esprit positif du fait de t'améliorer tous les jours merci pour ça merci pour tout et donc je vais lire ta question qui est donc la suivante alors on m'a conseillé de prendre une cage ou un parc à chiot pour aider le chiot à être propre, ce qui a marché avec un ami. J'en ai parlé à Mathilde, donc Mathilde, qui est dans la team tout, tout pour lui, et elle me dit que non, que ça ne marche pas, donc comment faire La cage reste quand même à la maison et le chiot va dedans tout seul. Ok. Alors, il y a une chose importante déjà, Alexia, que je voudrais te dire, il faut faire attention à ça. En fait, c'est qu'un chien, même si c'est de la même race, euh, enfin... Que ce soit d'une race différente ou d'une race similaire, ou que ce soit dans la même race en fait, un chien d'une race à l'autre euh, est différent, d'accord Et si c'est dans la même race, il est également différent. C'est-à-dire que un chien, un chihuahua, sera différent d'un autre chihuahua. Même si, par exemple, ils ont été de la même portée, ils ont été élevés de la même manière, c'est un peu comme si, eh, eh bien, t'as deux jumelles, eh bien, les deux jumelles vont pas forcément être identiques sur le plan physique les deux jumelles sont effectivement identiques, mais réellement, sur le plan psychologique, eh bien, il y en a une peut-être qui est, je ne sais pas, je, je donne des exemples, une qui est ultra forte à l'école et une autre qui est moyenne. Ou une qui est ultra timide et l'autre qui est, ben, voilà, elle, elle explose tout, elle a confiance en elle, elle est ultra sociable. Tu vois ce que je veux te dire Donc, en gros, il faut faire attention en fait à ce niveau-là, c'est-à-dire que si ça a marché pour ton ami, c'est possible que ça ne marche pas pour toi en fait. Après, on est dans l'éducation positive, donc du coup, c'est normal justement qu'on qu qu soit obligé de s'adapter en fonction de la psychologie de son chien. Ça, c'était le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est que euh, la technique dont tu me parles, c'est une technique qu'on qu qu utilise effectivement en éducation. Positive, et cette technique a été introduite par le docteur Yann Dunbar. En tout cas, c'est ici que, que j'ai su, euh, que j'ai connu cette technique. Donc le docteur Yann Dunbar, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'études et qui, qui a contribué énormément à la, la psychologie canine. Et donc lui, justement, il a introduit cette technique. Je ne sais pas où il l'a prise, peut-être qu'il l'a qu créée, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, la technique est la suivante. En gros, on a un parkashio. Le à cachot est beaucoup plus spacieux, alors pour le coup tu peux prendre une cage mais le fait est que la cage est beaucoup trop restreinte. donc le à cachot est beaucoup plus spacieux. Tu vas prendre le à cachot, tu vas apprendre à ton chien à y rentrer de manière positive et ça va donc devenir euh, pour ton chien son endroit favori où il va tout simplement passer sa journée, voilà, ce sera un, un endroit de repos favori. La théorie veut qu'un chien ne fait, ben, il fait pas ses besoins, ben, donc pipi et caca dans euh, là où il dort. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, tu vas fermer le parocachio, il va être avec ses jouets à l'intérieur et forcément, comme en théorie, il ne fait pas ses besoins là où il dort, il va se retenir. Et donc, chaque une à deux heures, tu vas ouvrir le parocachio et il faudra donc à ce moment-là que tu ailles directement dehors dans son air de propreté pour le féliciter gracieusement. C'est-à-dire que là, le parocachio, il va juste servir à euh, générer... Des, ce que j'appelle des fenêtres de propreté Les fenêtres de propreté C'est les moments où le chien sera Plus enclin à faire ses besoins Et dans ce genre de situation alors On va le féliciter gracieusement Je vais t'expliquer la bonne technique à avoir ensuite Au niveau de cette technique Que je t'ai présentée du parc caché ou de la cage Il y a plusieurs limites La première limite C'est que le chien doit se retenir Et c'est là qu'on voit Qu'il y a une, une contradiction en fait c'est que en pratique ça marche pas. On te dit que le chiot eh bien euh, il se retient lorsqu'il est dans un endroit où il enfin dans son air de repos favori, il, il se retient, mais le fait est que de l'autre côté, un chiot ne peut pas se retenir en théorie. On te dit une chose, mais en pratique, on te dit une autre chose, tu vois, et donc du coup, tu as une, un, un, un conflit, c'est à dire que ce qui va se passer. C'est que comme le chiot ne peut pas se retenir, il va faire pipi dans le parc à chiot. S'il fait pipi dans le parc à chiot, donc endroit où il, fait, euh, où il, où il se repose, or c'est contradictoire comme je te l'ai dit, tu vas générer de nouveaux problèmes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point que je vois, c'est que lorsque tu utilises cette technique, il faut être présent pendant un certain nombre de temps, parce que euh, c'est toutes les 1 heure ou toutes les 2 heures, ça dépend. Et donc, euh, ça, c'est une autre limite. La troisième limite, c'est qu'il faut que tu sois proche de ton air de propreté. C'est-à-dire que si, par exemple, tu vis, euh, imaginons, je sais pas, hein, je donne un exemple, si une personne vit au 18e étage d'un bâtiment, ou au 11e étage d'un bâtiment, ou au 9e étage d'un bâtiment, et euh, que l'ascenseur est ultra occupé, ou qu'elle doit prendre les escaliers, et que tu sors, la personne sort le chien du parc à chiot, eh bien, ça va être compliqué, ça va prendre du temps Peut-être que le chien n'aura plus envie Peut-être qu'il va faire en, en, sur place Voilà Donc, tu as aussi, tout simplement, ce, ce petit souci hum, Qu'est-ce qu'il y a d'autre hum, hum, hum. bon, Je pense que j'ai fait le tour au niveau des limites, en fait Donc là, maintenant, tu vois que hum, C'est un peu limité, cette technique, en fait Il est possible que ça marche pour un... Il N'est pas sûr que ça marche pour toi. Tu vois Il y a un autre point important aussi que je voulais traiter, mais je m'en rappelle plus. <rire> mais bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Donc, du coup, on va passer donc à ce moment-là au bon exercice. Et le bon exercice, c'est quoi Le bon exercice, en fait, c'est qu'il y a plus simple, en fait, Alexia. Il y a plus simple. En gros, tu vois, comme je t'ai dit, la chose que tu dois avoir, en fait, si tu veux apprendre la propreté, la base de la base. Et je vais te dire que c'est beaucoup plus efficace, en fait, que la technique que, que tu m'as présentée. Euh, je t'assure que c'est ultra plus efficace. La technique que je vais te présenter est beaucoup plus long terme, mais elle est beaucoup plus efficace. Et cette technique est la suivante. La première chose que tu vas faire, c'est te poser et observer ton chien. Tu vas regarder, en fait, les fenêtres. Euh, détecter les fenêtres où ton chien sera plus assujetti à faire ses besoins. Qu'est-ce que ça signifie Tu vas te poser durant une journée et tu vas regarder à quel moment ton chien te demande de faire pipi et caca ou à quel moment ton chien fait pipi et caca à l'intérieur de la maison. De là, tu vas prendre une feuille de papier, un stylo et tu vas noter les moments où ton chien va faire ses besoins à l'intérieur de la maison. Si tu détectes que durant cette journée-là, il fait ses besoins, il est possible qu'il fasse ses besoins le lendemain de la même manière. Pour maximiser tes résultats, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement le sortir 5 minutes avant chaque situation que je vais te donner. Et les situations sont les suivantes. La première situation, c'est lorsqu'il va se réveiller. Dès qu'il se réveille le matin, hop, tu le sors. Dès qu'il va finir son repas, tu le sors. Dès qu'il va finir sa sieste, tu le sors. Après... Euh, une séance de jeu intense Tu vas le sortir également Et donc du coup ce qui va se passer à ce moment là C'est que Tu vas avoir beaucoup plus de chance En fait euh, Pour le féliciter Et là on va passer à la deuxième étape Je vais t'expliquer quoi faire Le féliciter pour lorsqu'il fait ses besoins Donc la première étape donc C'est de regarder les fenêtres De trouver De détecter les fenêtres de propreté Les moments où il sera plus achusé plus Assujetti, je vais y arriver à faire lorsque tu as détecté ça, tu vas tout simplement le sortir à partir de ses fenêtres. Si c'est à 8 heures du matin qu'il fait, et ben si c'est programmé à ça, tu vas le sortir à 8 heures du matin. Et donc, du coup, tu vas te promener avec lui. Et dès qu'il fait à l'extérieur de la maison, comme tu vas te promener avec lui, à ce moment-là, il y aura un truc tout simple que tu vas faire tu vas le féliciter gracieusement par la voix, par les caresses, par les friandises. Alors, il y a un ordre en fait que tu vas appliquer lorsque tu vas le féliciter. Le premier ordre, c'est tout simple. Quand je dis un ordre, c'est l'ordre, le cheminement, pas des ordres. Euh, Quoique, on va voir ça après pour les ordres. Mais le cheminement est le suivant. Lorsqu'il va commencer à faire ses besoins, tu vas le féliciter, l'encourager par la voix. Lorsqu'il aura terminé ses besoins, tu vas tout simplement bien attendre, hein, attendre qu'il revienne vers toi, attendre qu'il soit au top du top après ses besoins. Et là, tu vas continuer à le féliciter par la voix. Et ensuite, tu vas lui proposer une friandise et tu peux aussi enchaîner avec des caresses, tu peux faire une super fête à ton chien. Le but est quoi C'est que psychologiquement qu'il se dise, qu'il fasse un lien de cause à effet, qu'il se dise « Tiens, là, lorsque je fais mes besoins à l'extérieur dans un endroit précis, eh bien, j'ai des récompenses. » Et ce que j'enseigne ensuite, c'est quoi C'est qu'il faut que tu contrebalances de l'autre côté. C'est-à-dire, pour qu'il comprenne bien ce qu'on lui demande, il faut que ce que tu lui apprends euh, ce que tu lui apprennes, c'est mieux. Il faut que ce que tu lui apprennes soit en contraste avec ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire les besoins à l'intérieur de la maison. Et pour faire ce contraste, eh bien, on se base sur une règle simple de l'éducation canine que j'enseigne, éducation canine positive scientifique, c'est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et ton attention en sachant que ton attention, eh bien, c'est des récompenses. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu vas le féliciter à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur tu vas l'ignorer, il va comprendre que à l'intérieur de la maison, lorsqu'il fait ses besoins, il n'obtient rien. À l'extérieur de la maison, lorsqu'il fait ses besoins, il obtient tout. Et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir réussir à lui apprendre la propreté. Alors, je sais plus. Euh, je sais que une, voilà ton ce petit staff, une petite staff. Euh, je sais plus. Euh, quel âge ton, ton chien a. En gros, c'est un chiot, donc je pense dans les 3-4 mois. Euh, donc il faudra que tu sois patiente. C'est-à-dire qu'au début, c'est sûr. C'est sûr à 100%, je ne vais, euh, vais pas te dire des conneries. Le chien va faire à la maison. Ce n'est pas grave. Il faut que tu ignores. Alors, ignorer, euh, c'est à deux niveaux. Tu peux ignorer. Tu vas ignorer. Imaginons, tu pars euh, à l'extérieur, tu rentres. Ton chien a fait pipi à l'intérieur de la maison, tu vas ignorer le fait que ton chien a fait pipi. Pourquoi Parce que déjà, lorsqu'il a fait pipi, tu n'étais pas là. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que si tu le réprimandes comme on l'apprend en éducation traditionnelle, ce qui n'est pas bon, il ne faut surtout pas suivre ce type d'éducation. Ils te disent de le réprimander, mais le fait est que le chien ne sait même plus pourquoi tu le réprimandes. Et donc du coup, ça ne servira pas, c'est contre-productif. Donc lorsque tu rentres et que tu vois un pipi à l'intérieur de la maison, surtout, tu ne le réprimandes pas, tu ignores juste. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que tu peux le, le, prendre le chien sur le fait. Et si tu prends le chien sur le fait, tu ne vas pas non plus le réprimander. La chose à faire ici, c'est de le prendre dans tes bras tout de suite. Si tu le prends dans tes bras, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il va se retenir tout de suite. C'est-à-dire, c'est comme si tu, comme il si, y avait quelqu'un dans les toilettes, il est en train de faire son truc, et puis quelqu'un ouvre la porte comme ça. Forcément, eh bien, c'est, tu vois ce que je veux dire ça va, ça va le bloquer. Tu auras un blocage et donc ton chien aura la même chose, la même réaction. Tu vas ensuite porter ton chien dans son air de propreté et dans son air de propreté, tu vas le laisser tranquillement se relâcher et refaire ses besoins et tu vas faire tout simplement la technique que je t'ai dit à l'étape précédente. Ensuite, lors de la propreté, lorsque tu n'es pas là et tu vois un pipi euh, à ton retour, qu'est-ce que tu vas faire C'est tout simple, il faut que tu nettoies ce pipi et ce caca L'un ou l'autre ou les deux Il faut surtout pas que tu le fasses en face de lui Si tu le fais en face de, de lui Il va se rendre compte d'un truc Ton chien va se rendre compte en fait Que lorsqu'il fait ses besoins eh bien, Il va faire un lien de cause à effet Entre ta réaction et le fait qu'il a fait ses besoins Et donc du coup Tu vas attendre qu'il soit un peu à l'écart Pour qu'il ne voit pas Et tu vas tout simplement utiliser Une solution à base d'eau chaude D'eau tiède plutôt d'eau tiède, De bicarbonate de soude et puis, euh, un peu de jus de citron. Donc, tu vas prendre deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude que tu vas mélanger avec, je dirais, un verre rempli d'eau tiède. Tu mélanges un peu. Et ensuite, tu prends un demi-citron, tu purges à l'intérieur, tu remues, et puis tu le mets de côté. Lorsque tu as fait ça de côté, tu vas prendre une autre cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Tu vas saupoudrer sur le caca, par exemple. Tu vas attendre 15 minutes. Tu vas retirer le caca et ensuite, avec la petite mixture, tu sais, le petit mélange d'eau tiède et bicarbonate et citron, tu vas nettoyer la zone. Tu vas faire la même chose pour le pipi. Le pipi, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que le pipi va absorber, il absorbe le, le, tout du moins, le bicarbonate absorbe le pipi. Donc, du coup, tu vas saupoudrer également sur le pipi du bicarbonate de soude et ensuite, tu vas verser la mixture que je t'ai dit à base d'eau tiède, bicarbonate et jus de citron. Et de là, en fait, tu auras un sol tout propre, désinfecté. Et pourquoi je te dis que cette, cette, ce mélange de bicarbonate est bon Parce que le bicarbonate, c'est... Voilà, c'est... Tu vois ce que je vais te dire C'est vraiment... C'est la cerise sur le gâteau du nettoyage et de la propreté, tu vois <rire> Non, mais en vrai, c'est ça, en fait. En gros, euh, il ne faut surtout pas que tu utilises des, des produits à base de Javel et surtout pas de vinaigre blanc. Parce que ces deux produits, eh bien, possèdent, en fait des je, je trouve pas le mot donc je vais dire des choses <rire> des odeurs on va dire des, des éléments des voilà qui rappellent euh, les phéromones du chien et donc du coup ton chien aura beaucoup plus tendance à revenir faire à ces endroits euh, à l'avenir et donc c'est beaucoup mieux d'avoir un produit neutre qui désinfecte qui est non toxique, qui est très très bon, qui est très très sain et qui permet un nettoyage efficace en profondeur, qui retire toutes les, les pour ne pas dire un mot euh, qui commence par S et qui finit par E euh, avec un L, un O et un P au milieu qui retire toutes les cochonneries et voilà donc ensuite la propreté c'est bon tu vois ici en fait quand tu fais ça étape par étape tu vas te rendre compte il euh, y a un dernier point que je vais, euh, je vais aborder ensuite, mais ta, étape par étape, tu te rends compte de quoi en fait, Alexia Tu te rends compte que ça va te prendre peut-être un mois, deux mois, trois mois, mais derrière, tu ne vas pas générer des problèmes de comportement ensuite. Là où le parc à Chiot pourrait justement… Euh, générer des problèmes de comportement euh, au début de la vidéo j'avais dit que j'avais oublié un truc au sujet du parc à c'est qu'il faut que tu fasses le parc à chiot, tu fasses le chien assimiler le parc à chiot du positif c'est pas tous les chiots en fait qui vont supporter la cage ou le parc à chiot. Euh, pour toi pour le coup ton chien supporte la cage ou le parc à chiot. après comme je t'ai dit tu as d'autres paramètres qui pourrait générer des troubles de comportement à l'avenir. Donc, il est possible que sur le moment, la technique du chiot fonctionne. Là, il n'y a pas de souci, tu vois ce que je veux te dire. Mais c'est une technique en fait qui est beaucoup plus à privilégier pour des chiens qui sont adultes et qui ont vraiment des soucis de propreté. Pas pour un chiot euh, qui n'a euh, aucun problème en fait en soi. Tout ce qu'il fait, c'est naturel. Il faut juste lui montrer, comme j'aime bien le dire, le, le but de l'éducation, c'est d'orienter. Euh, du moins de montrer aux chiens euh, les bonnes choses, comment faire les bonnes choses euh, et de l'adapter, je dirais, à la vie domestique. Donc du coup, tu vois, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte et il faut que tu vises le long terme en fait. Donc le long terme, c'est quoi C'est qu'est-ce que tu veux Quel comportement tu veux que ton chiot, que ton chien pour le coup, à l'âge adulte ait Est-ce que tu veux qu'il soit propre qu'il soit psychologiquement bien dans sa dans, dans ses pattes ou bien est ce que tu veux qu'il soit un hyper un hyper c'est hyper actif euh, hyper euh, qu'il souffre d'hyperattachement, attachement etc tu as plusieurs types d'hyper en fait et donc si tu te projettes sur le long terme tu vas te rendre compte que si tu adoptes une stratégie long terme ton chiot sera plus stable psychologiquement là où le parc à chiot c'est une stratégie court terme et si tu Adopte une stratégie court terme Ce qui se passe en fait C'est que tu vas d'une part limiter le potentiel, Ton potentiel à toi Parce que tu as beaucoup de potentiel Mais également le potentiel de ton chien Donc du coup adopte cette stratégie plus long terme Qui va te permettre d'une part De ne pas générer des problèmes d'éducation à l'avenir Donc c'est top Et d'autre part D'améliorer la relation que tu vas avoir avec ton chien Quand je dis euh, Ne pas avoir de problème à l'avenir C'est tout simple c'est que ce qui se passe en fait, c'est que les gens qui n'ont pas les bonnes informations, toi tu là donc ça va pas t'arriver. Mais malheureusement les gens qui n'ont pas les bonnes informations, ils accumulent des problèmes psychologiques qui vont venir, c'est un peu une bombe à retardement. Ils préparent une bombe à retardement. Et lorsque le chiot va rentrer dans ses six mois, c'est-à-dire à l'adolescence, boum, ça va exploser. Le chien va changer de caractère. Et là, il va être intenable. Et c'est là que les problèmes s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Et les stratégies court terme, c'est là qu'on les regrette. Toujours Alexia, stratégie long terme. N'oublie pas. Ok. Il y a un dernier point que je dois aborder avec toi. Euh, c'est le point au niveau de la propreté. Euh, avant de l'aborder, je vais parler un peu d'éducation traditionnelle. L Éducation traditionnelle, on te dit... Euh, non, je vais parler de l'éducation traditionnelle après. Je vais plutôt revenir sur le point qui nous intéresse. C'est lors des absences. Tu vois, lors des absences, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on sait et on a conscience, et ton show, on a conscience aussi qu'il ne peut pas se retenir. Donc, du coup, il va faire ses besoins. Donc, là, en fait, on est dans une stratégie où il faut limiter ses erreurs. Quand je dis limiter ses erreurs, c'est quoi Ça veut dire, en fait, que ton show est là, il gambane un petit peu. Et puis, eh bien, il est dans le salon. Il ne sait pas se retenir, il va faire quoi sur le tapis Imaginons que tu as un tapis que tu aimes plus que tout Il va faire quoi il va faire ses besoins sur le tapis Tu vois ce que je veux te dire Et donc s'il fait ses besoins sur le tapis Le lendemain il est possible qu'il fasse ses besoins ben, dans la salle de bain Qu'il fasse ses besoins dans la cuisine Qu'il fasse ses besoins encore dans le salon Mais peut-être dans le salon, pas sur le tapis forcément Peut-être à côté du canapé, à côté de la télé Peut-être sur un câble électrique voilà, une multiprise, etc., etc. Et donc, du coup, quand tu as plusieurs choses comme ça, ce qui se passe, en fait, c'est que, un, quand tu vas rentrer chez toi, ben, tu auras un peu de frustration parce qu'il fait partout et il se peu embêtant. Donc, du coup, ce que tu dois faire ici, c'est limiter ses erreurs. On sait et on a conscience que le chiot ne peut pas se retenir à cet âge. Tu dois limiter ses erreurs. Pour limiter ses erreurs, tu vas tout simplement en plus, en complément, c'est en complément, de, de tous les exercices dont on a discuté, c'est-à-dire de féliciter à l'extérieur, d'ignorer à l'intérieur, tout en positif, sans aucune réprimande du tout, et bien ce que tu vas faire, c'est par exemple, tu vas le mettre dans un endroit où tu es sûr que s'il fait ses besoins, ça ne va pas faire de dégâts à ton mobilier, à ta maison. Par exemple, si tu mets ton chiot dans un endroit sûr, dans une pièce sûre, dans la cuisine par exemple, et qu'il est tranquille dans sa cuisine. Eh bien, là, tu peux le laisser. S'il fait ses, son pipi et son caca dans la cuisine, ce n'est pas grave. Parce que toi, tu sais que tu as limité les erreurs uniquement à cet endroit. Un jour passe, deux jours passent, trois jours passent. Il va faire de cet endroit son endroit favori pour limiter ses erreurs. Je dis bien pour limiter ses erreurs. Et de là, petit à petit, encore et encore, comme il sait, comme je t'ai dit avec la technique dont on a discuté, comme il sait que s'il fait à l'extérieur, il aura des récompenses, le jour où il saura se retenir, il va se dire « Tiens, je sais que j'ai des récompenses à l'extérieur, mais je n'ai pas de récompense à l'intérieur. Moi, maintenant, je sais me retenir. Je n'ai pas besoin de faire dans cet endroit parce que je ne reçois pas de récompenses de toutes les manières. Je sais me retenir. J'attends ma référente affective et de là, dès qu'elle arrive, eh bien, elle va me sortir. On va se promener. On va passer un bon moment. Je vais faire mon pipi, mon caca et ensuite, j'aurai des récompenses. » Et c'est ça, en fait. C'est ça l'avantage. Je bois un peu d'eau. Il faut, il faut toujours toujours boire un peu d'eau. Il y en aura plus dans 5 ans. <rire> ouais, j'ai la référence, je sais. OK, good. Mais ben voilà Alexia, je sais pas combien, il est euh, 19h49, je sais pas combien de temps. Bah, le petit podcast fait 24 minutes donc ah ça va, ça va franchement ça va. Voilà, donc du coup, je pense que j'ai répondu et j'ai traité en profondeur la question de la je dirais de la de la propreté. Donne-moi un petit instant, petit instant, il y a la musique au fond, donc, euh, je te laisse kiffer la musique, mes chers auditeurs, je vous laisse kiffer également, mes chers poilus, la musique, je regarde si j'ai rien oublié, voilà, en fait, ouais, je voulais parler également de l'éducation traditionnelle, oui, il faut, parce qu'il faut toujours euh, avoir un point de comparaison pour vous montrer ce qui, ce qui cloche, en fait, euh, L'éducation traditionnelle, euh, un problème au niveau de la propreté. Et je crois que le domaine de la propreté en éducation traditionnelle, c'est le pire parce que le chien, il, il prend tout en fait. Par exemple, on va, on va dire en, en, en éducation traditionnelle qu'il faut mettre le nez du chien dans son caca, dans son pipi, qu'il faut le frapper, qu'il faut lui donner des coups de journaux, faut lui donner des coups de pied, faut le pincer. Enfin, on, on voit de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Euh, je vais pas, euh, pour pas dire un mot. Euh, un peu vulgaire dont le mot bah, c'est connerie <rire> et ben bah, c'est des conneries parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe je vais t'expliquer en fait à, à, à tous nos pro lus et aussi bah, à toi Alexia puisque ce podcast audio que tu écoutes peut-être dans les transports, dans la voiture, je sais pas où et eh bien il t'est dédié et ben tu vois en fait ce qui se passe c'est que si tu adoptes une approche traditionnelle mais je sais que toi tu tu, tu, tu ne vas jamais utiliser une approche traditionnelle parce que tu es positif, tu es motivé, tu es dans la team, tu es dans les meilleurs donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus mais pour ceux malheureusement pour les propriétaires les référents de chiens qui adoptent cette, euh, ce mauvais type d'éducation que je n'aime pas trop que je déteste et ben ce qui se passe c'est que lorsque une personne va venir et va tout simplement adopter ce, Cette technique Le chien psychologiquement Va euh, être anxieux D'une part Et tu, tu te souviens Alexia je t'ai parlé De bombe à retardement A l'avenir ce chien là va avoir peur Et va adopter des comportements euh, D'agressivité Je te donne un exemple Si le chien fait pipi Et que, tu, que, 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 que la personne frappe Le chien Ce qui se passe c'est que le chien vit une mauvaise expérience Ici, si le chien vit une mauvaise expérience Le chien va assimiler Le chien est extrêmement intelligent Beaucoup plus intelligent que les humains Et tous les scientifiques du monde le pensent Le chien va assimiler l'ensemble de son environnement à du négatif Si un, si un enfant qui passe au moment où L'adulte réprimande le chien Le chien au moment de sa réprimande va assimiler l'enfant à du négatif donc ça veut dire que dans 6 mois, il est possible que cet enfant soit mordu parce que ben il aura peur. Même chose s'il entend un bruit de clé. Même chose s'il entend la télé. Et ensuite ce qui se passe, c'est que le chien va en fait faire, va en fait avoir des stimulus. Euh, on appelle ça des stimulus subliminaux. C'est-à-dire des choses qui vont vraiment s'ancrer dans l'inconscient du chien. Et donc du coup, euh, si tu réprimandes un chien en fait, c'est du conditionnement en fait. Si tu réprimandes un chien, mais en même temps donc, il vit un truc négatif, en même temps, tu secoues une clé. Si, si tu secoues la clé le lendemain, il aura peur. Et donc, pour éviter une éprimante parce qu'il sait ce qui va se passer, peut-être, il va mordre. Donc, du coup, euh, c'est ça le problème de l'éducation traditionnelle, c'est qu'il va générer beaucoup plus de, je dirais, de, de problèmes qu'il va en résoudre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, justement, dans mes speeches, dans, dans, bah, dans toutes mes vidéos, que le problème, c'est que c'est un vice, parce que ça génère du business. Si on a plus de problèmes, le business ben, fait venir beaucoup plus de gens pour régler ces problèmes. Et les gens qui règlent ces problèmes en éducation traditionnelle vont générer plus de problèmes. Les gens vont devoir revenir encore et encore. En gros, l'éducation du chien, et ben, on, ça, ça débute à trois mois. Ça finit peut-être au niveau de l'adolescence et ensuite, la base, hein, je parle, la base. Ça finit au niveau de, pas l'adolescence, à l'âge adulte, un an, un an et demi, deux ans, en fonction des races et bien au final l'éducation du chien va prendre ben toute la vie du chien et au final le chien ne sera jamais éduqué et c'est pour ça justement que je dis dans mes écrits dans tout que ben l'éducation et l'abandon c'est un vice quoi donc il faut vraiment adopter une éducation scientifique <rire> éducation scientifique positive éducation positive scientifique c'est la meilleure voilà euh, donc, je crois que j'ai tout dit, Alexia. Je crois que t'as tout là, t'as toute la matière, tu vois. Donc, du coup, euh, dès que t'as un temps, t'écoutes tranquille. Tu pourras réécouter si tu veux les techniques. J'espère que j'ai été assez clair. C'était le deuxième podcast, donc j'ai bégayé un peu, j'ai eu, tu vois, un peu de difficultés, mais tellement je, je kiffe tellement, quoi. Je, voilà, 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 voilà. Je kiffe tellement que je sais que je vais m'améliorer et comme je l'ai dit, ça me permet de m'entraîner pour les conférences. Ce qui est bien, c'est que toute la communauté va voir comment eh bien, je, je m'améliore au fil des podcasts. Voilà. Donc Du coup, Alexia, ben, voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci à toute la communauté des poilus. Merci à toi, Alexia, de m'avoir écouté. Le podcast a duré 30 minutes, un peu moins que hier. C'était cool. C'était Irvine, le coach canin. Il est actuellement ben, presque 20h. J'arrondis 19h54 et 2 minutes. Et 2 minutes Non, 19h54 et 2 secondes. 19h54, <rire> minutes et 2 minutes. Bah oui, bien sûr, Yervin. <rire> bon, bref. Voilà, je vais laisser tout le monde ici, mes chers auditeurs. Merci de m'avoir écouté. C'était Irvin le coach canin. Et bien évidemment, au prochain podcast. Ciao